0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Een bestseller van bijna 50, dat is Koning van Katoren, de klassieker van Jan Terlouw. Sinds begin jaren 70 maakt het boek jongeren politiek bewust. En dat blijft het doen, want Koning van Katoren wordt nog steeds gedrukt. En gelezen, massaal gelezen. Maar bijna was het boek niet in je boekenkast, maar in de prullenmand beland. Het is woensdag 2 oktober. Ik ben Lise Bonduel. Van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio.
1: De standaard. Jullie hadden gisteren een mooi artikel, zag ik, hè? Ja. Ik kreeg het
0: toegestuurd. Sarah van Kerschaver, binnenlandjournaliste van De Standaard. Neem ons eens mee naar dit moment. Wanneer is dit? Waar ben je? Wat gebeurt er?
2: Het was vorige vrijdag, 27 september. Ik was toen in een hotel in Brussel. Ik zat heel dicht bij het rechteroor van Jan Terlouw. En waarom daar precies? Wel, Zijn linkeroor begint stellen aan dienst te weigeren. De man is al 87 jaar, dus dan kan dat al eens gebeuren. Maar ik had dus daar, in dat hotel in Brussel, met Jan Terlouw afgesproken. Anna, ik ja, Sarah.
0: Jan Terlouw. Erna. Uh -huh. Jan Terlouw.
2: Jan Terlouw, ja. Oud-minister, vice zelfs, voor de Nederlandse partij D66. Mm -hmm. Partij die we in België niet echt hebben. Nee. Een soort kruising tussen de SPA en de Open VLD. Marian Terlouw is natuurlijk vooral bekend als schrijver, als jeugdschrijver... Uh, ...van boeken als Oorlogswinter, Pjotter, uh, Osterschelde, 10.
0: Ja, boeken die eigenlijk bijna iedereen gelezen heeft. Hè?
2: Toch heel veel mensen, ja. Hij blijft daar zelf oprecht verwonderd over. Hij uh, ja. zou een valse bescheidenheid kunnen verwijten, maar ja, het is een Nederlander. <lacht> um, hij blijft ook ja, nog altijd uh, over leven en werk in gesprek gaan met mensen. Hij geeft nog heel veel lezingen.
1: Ik heb afgelopen zondag nog voor het apostolisch genootschap in Emma gesproken.
2: Hij heeft denk ik een drukker leven dan mij. Ook al is hij bijna 60 jaar ouder.
1: Morgenochtend moet ik weer wat doen in Nederland.
2: Ja, vorige vrijdag was het dus aan mij. Dan kreeg ik de kans om hem te interviewen. En om het ijs te breken legde ik meteen het boek op tafel um, ja, waarover ik met hem wilde praten. Vroeg ik meteen of hij er iets uit wilde voorlezen. Dat is goed. Ja, dat is
1: bril zitten in je borst. Ja, ik kan wel aardig zo zien.
2: Dat boek is wellicht nog altijd zijn bekendste boek, Koning van Katoren. Daar leest Jan Terlouw de eerste zinnen uit voor.
1: Deze geschiedenis gaat over het land Katoren.
2: Koning van Katoren was een van de eerste boeken die hij geschreven heeft.
1: Hij begint op een nacht 17 jaar geleden.
2: Hij heeft geschreven in 1971, toen hij zelf al wel 40 was.
1: Voor de koning was het de laatste nacht. Hij stierf.
2: Terlouw leest hiervoor uit een exemplaar dat ik uit de boekenkast haalde van mijn vader. Ik denk eerlijk gezegd dat er heel weinig boekenkasten zijn in Vlaanderen waarin dat boek niet staat.
1: Hij was 80 jaar en moe van het regeren.
2: Ja, iedereen blijft het ook lezen. Ook nu nog. Koning van Katoren is een evergreen. Het is een boek dat van ouders op kinderen overgaat en intussen wellicht ook aan op de kleinkinderen.
1: Als ik sterf, had hij dikwijls gezegd, moet het stormen en hagelen. Koning van
2: Katoren is al aan zijn 64ste druk toe.
1: Ja, dat is gigantisch.
2: Ja, en jongeren blijven Koning van Katoren niet alleen lezen, ze blijven er ook boekbesprekingen over maken. Als je Koning van Katoren bijvoorbeeld googelt in combinatie met boekbespreking of boekverslag, dan krijg je meer dan 10.000 hits. En uh, ja, Dan merk je toch dat het boek jongeren blijft inspireren het was daarom trouwens ook dat Jan Terlouw hier in Brussel was vorige week... Uh, om jongeren te ontmoeten en om met hen in debat te gaan.
0: Nou, ik ben heel erg fan van Jan Terlouw, persoonlijk.
2: Terlouw is hier op uitnodiging van de Buren. Dat is het uh, vlaams Nederlands cultuurhuis. Mm -hmm. En die hebben twee middagen rond Koning van Katoorgen georganiseerd... Twee middagen waarop Vlaamse en, en Nederlandse tieners uh, voor koning van kantoren hebben gediscussieerd en gedebatteerd. Wij hebben zowel verschillen als overeenkomstige meningen en je kunt daar echt wel veel uit leren en halen, dus het is heel leerrijk.
0: Ik vind het zeker aantraden voor andere mensen. Ook om te leren van hoe fucked up dat het eigenlijk gaat met, uh, met, uh, gewoon met de mensheid vandaag. Want is misschien al een oud boek, maar dat slaat wel nog altijd op het leven van vandaag. Koning van Katoren blijft dus gelezen worden, ook al is het al bijna vijftig jaar oud. Dat is toch wel vrij uitzonderlijk voor een jeugdboek? Waarom blijft dat zo actueel?
2: Daar was ik ook nieuwsgierig naar. Uh, ik herinnerde me vaag dat het over politiek ging, dat het de maatschappij kritisch was. Ja? Maar al de rest was ik compleet vergeten.
0: <laughs> en dus heb je een van die duizenden boekbesprekingen
2: gegoogeld? Uh, nee, ik ben een van die zeuten die zijn boekbesprekingen helemaal <laughs> zelf schrijft. Uh, dus ik heb het boek helemaal opnieuw gelezen. En? Ja, het blijft een page-turner, goed geschreven. De taal is niet eens verouderd. Koning van Katoren vertelt het verhaal van stag, Een geweldig goed gezinde, maar dan ook echt wel chronisch goed gezinde jongeman van een jaar of 17. Um, hij wil koning worden van het land Katoren mm -hmm. om het opnieuw leefbaar te maken. Maar om dat te doen moet hij zeven opdrachten vervullen en dat ja. doet hij geweldig goed. En nu heb je eigenlijk heel het boek gespoild? En nee, want grappig is... Het einde staat gewoon op de achterflap van dat boek. Nee. Ja, toch wel. Uh, in 1971 waren ze totaal niet bezig met uh, spoilers of met uh, cliffhangers. Ja. Um, maar ook, trouwens ook merkelijk, uh, na elke opdracht die dus tot een goed einde brengt, dan lees je dat hij gewoon een pintje gaat drinken. Dat is no way dat je <laughs> vandaag in een jeugdboek zoiets zou Leek. lezen. Daarin is het dan weer heel hard wel een boek van de jaren 70. Ja. Maar voor de rest, vrij goed verouderd, een beetje zoals de auteur zelf.
0: En wat zijn de opdrachten die, uh, die het hoofdpersonage Stag moet vervullen?
2: Ja, we moeten bijvoorbeeld opnemen tegen de knobbelreuzen van afzetterijen. Dat is een opdracht die gaat over de macht van de farma-industrie. Uh -huh. Of tegen de draak van smoke. Dat gaat dan over het milieuverontreiniging. En zo combineert Terlouda gesproken elementen met de maatschappijkritiek. kritiek.
0: Ja, en al die thema's zijn ook nu nog altijd actueel?
2: Absoluut. Het boek deed mij denken aan een, een uitspraak van een literatuurcriticus, een Britse literatuurcriticus. En die zei dat een groot deel van het boek dat een auteur schrijft, niet geschreven wordt door de auteur zelf, maar door de wereld waarin hij leeft. En die wereld van begin de jaren zeventig, toen Jan Terlouw het boek schreef, Koning van Katoren, ja, die is blijkbaar nog niet echt veranderd. Het gaat nog steeds over de worsteling met het klimaat. Het gaat nog steeds over wapenwetloop, want daar is er gewoon een nieuwe bezig. Jan Terlouw weet natuurlijk wel dat Koning van Katori een van zijn grootste successen is geweest. Hij uh, heeft er een gouden griffel voor gekregen. Dat is een van de belangrijkste jeugdboekprijzen. En het boek heeft het ook bijzonder goed verkocht.
1: Vele honderdduizenden. Het is ook in, weet ik veel, twintig talen vertaald of zoiets. Het is echt, ja, het is een boek wat het gedaan heeft en nog doet. Na al die jaren. En dat is voor mij een enorme verrassing.
0: Ja, Jan Terlouw wist dus eigenlijk niet terecht dat het een evergreen zou worden, hè?
2: Nee, blijkbaar echt niet. Je moet ook weten dat hij natuurkundige was. Ja, dat was zijn achtergrond. Later ging hij in de politiek. Maar schrijven? Ja, nee. Uh, niet per se zijn ambitie. Mm -hmm. En nog straffer vertelde hij mij, was ja, hij hield niet van schrijven.
1: Want ik ben links en ik moest het rechts leren. Dus van de motoriek hield ik niet. Het leven kan toch heel verrassend zijn, hè?
0: Maar hoe wordt een man die niet van schrijven houdt... hoe wordt zo'n man dan schrijver?
2: Daar heeft zo'n man blijkbaar een vrouw voor nodig. Die merkt dat hij talent heeft en die hem daarin aanmoedigt. En zo ging het toch ja, bij onderloop.
1: Er was totaal niet opgerekend. Niets wees erop dat ik een schrijver zou worden. Ik vertelde dat wel. Maar ik schreef niet. En kijk... Als ik niet een vrouw had gehad die daar een stuk door op had aangedrongen. Schrijf op, schrijf op. Je zegt mooie dingen, schrijf op. Ah, joh. Ja.
2: Het wordt nog straffer. Koning van Katoren lag aanvankelijk in de prullenmand. en zijn vrouw heeft het eruit gevist. Hoezo? Ja, Jan Terlouw vertelde dat zijn eerste uitgeverij. die vond er echt maar niks aan. toen hij zijn manuscript had ingestuurd. die zeiden.
1: Dat, dat is, is nou jammer. jammer. Maar dat is niks. Dit vinden we op de uitgeverij allemaal niks. Dus nee. Waardoor ik tegen mijn vrouw kon zeggen... Zie je nou wel. Dat men maar een natuurkundige zijn en politicus... Maar ik ben helemaal geen schrijver. Weg ermee. Maar mijn vrouw die haalde het uit de prullenmand. En zei... Dit is het beste wat je tot dusver hebt geschreven. Dus naar een andere uitgever.
0: Dus koning van Katoren... Een van de meest succesvolle jeugdboeken... Ooit toch wel in de Lage Landen... Was er bijna nooit gekomen...
2: Klopt. En zelfs de uitgeverij die Cantola en Nadine contacteren... ook die, ja, die geloof je er niet meteen in. Die was ook...
1: Kritisch. Ik zei, ja, ik wil er aan veranderen voordat ik kan uitgeven. Maar het heeft wel wat. Dus ga maar veranderen. Ik zei, ja, wat dan? Ze zeggen wat? Ja, nou, oké. Nou, oké, okay. okay, je hoort van me. Na een poosje kwam die zei, ik geef het zo uit. Ik zei, hoe dat zo? Ja, mijn vrouw heeft het voorgelezen aan allemaal jonge mensen, van 9 tot 29. En die vonden het allemaal mooi. Dus, nou, probeer maar. Gouden griffel. Gek, hè? Kan het leven toch vreemd lopen?
2: Het leven kan vreemd lopen, zegt Jan Terlouw. Maar dat is het eigenlijk blijven doen voor hem. Uh, twee jaar geleden bijvoorbeeld, toen was hij 85. Toen deed hij het internet ontploffen tot zijn eigen grote verbazing. Hoe dan? Ja, ze hadden hem uitgenodigd op uh, het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Huh? Het programma De Nederlandse televisie met Matthijs van
1: Nieuwkerk. Ik had een boek geschreven, Het Hebzuchtgas. Ik werd 85 jaar. En Matthijs van Nieuwkerk van De Wereld Draait Door die zei... je mag het hier presenteren en we willen je een cadeautje geven. Als je wilt, dan mag je het Nederlandse volk zeven minuten toespreken. Wil je dat? Ja, natuurlijk wil ik dat. ...waar we het over hebben. Over hoe we omgaan met de natuur. Dat is voor ons rust. Aan tafel Jan Telauw. Bent u er klaar voor? Zeker. Uit het hoofd? Graag. Oké, okay. ik blijf rustig zitten. En voor de rest is het aan u.
2: Oké. Okay. Jan Telauw maakte er een heel persoonlijk verhaal van. Hij vertelde dat hij opgroeide tijdens de
1: oorlog... De Tweede Wereldoorlog was van mijn zevende tot mijn dertiende jaar.
2: Dat hij nadien tijdens de wederopbouw met zijn jonge gezin in Utrecht woonde.
1: We woonden in een singelhuis in Utrecht...
2: Um, en hij schetste een beeld um, ja, van, van hoe die welvaart staat nadien tot stand is gekomen. Dat dat een heel warm project was, dat daar pensioen is gekomen.
1: Ziektewet, medische zorg voor iedereen, dat gebeurde.
2: En hij schetste een beeld uh, van een wereld waarin iedereen elkaar vertrouwde. Hij vertelde uit alle brievenbussen hingen touwtjes. En daarmee konden kinderen de voorduren bij elkaar opentrekken en gewoon binnenlopen.
1: En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. De kinderen konden gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar. En we zeiden, make love, not war. En we hadden natuurlijk kritiek op de regering en we vonden dat de dingen anders moeten. Maar we wantrouwden ze niet. En
2: dan ging je verder naar het klimaat. En hij zei...
1: We zijn welvarend geworden, maar als nevenverschijnsel zijn we de aarde aan het verwoesten.
2: We overbevissen de oceanen.
1: We hebben landbouwgronden verschraald. We hebben oerwouden gekapt.
2: Maar hij zei ook en vooral...
1: Er hangen geen touwtjes meer uit de brievenbussen.
2: We vertrouwen elkaar niet meer. Een ondernemer, zo vertelde Terlouw, die zei hem...
1: Als ik, wat ik vroeger met een handdruk bekrachtigde... dat gaat nu met vijf contracten.
2: Nog een ander zei, als ik een brug moet bouwen... dan heb ik zelfs veel meer juristen nodig... dan dat ik ingenieurs nodig heb...
1: En de overheid vertrouwt ook de bevolking niet meer. Alles wordt dicht geregeld.
2: Ja, en aan het eind van dit hele betoog pleit hij dus voor een samenleving... waar we opnieuw de touwtjes uit de briefbus laten hangen. En na de show reed hij gewoon naar huis.
1: Ik verwachtte daar verder niks van. Ik kwam thuis. Mijn vrouw met mijn oudste dochter die hadden het zitten bekijken. En mijn dochter die zei, nou, je weet niet wat er gebeurt. De, de, die sociale media ontploffen.
2: En zo ging Jan Terlouw op zijn 85ste viraal. Terwijl, zo vertelde Jan Terlouw mij, uh, hij niet eens wist wat dat was, viraal gaan. Zijn dochter heeft dat moeten uitleggen.
0: Hat Jan Terlouw eigenlijk ooit een vervolg
2: geschreven op Koning van Katoren? Ja, in 2007. Zoektocht in Katoren. Ik heb hem de vraag ook gesteld. Stel dat je nu vandaag opnieuw een vervolg zou schrijven, waarover zou dat gaan?
1: Ja, het zou nu zou het toch heel erg gaan over wat we met de natuur aan het doen zijn. Komt wel voor, ook in, ook in zoektocht, maar nu vind ik het wel heel erg essentieel geworden. In de laatste 50 jaar hebben we zoveel bedorven aan de aarde. Zoveel schade aangericht. En dat moeten we niet doen. Als hij het zo essentieel
0: vindt, hoe kijkt hij dan nu naar alle klimaatspijpelaars?
2: Ja, met heel, heel grote aandacht. De man is 87, maar hij volgt het dus nog allemaal op de voet. Wat het bijvoorbeeld over deze toespraak van Greta Thunberg... This is all wrong, de wereldberoemde klimaatactiviste I shouldn't be up here. Deze 투스praak deze deed net voor de klimaat op van de VN. I should be back in school on the other side of the ocean.
1: Ik zag het op het nieuws.
2: Yet you all come to us young people for hope.
1: Ik dacht twee dingen.
2: How dare you?
1: Ten eerste dacht ik inhoudelijk heeft ze helemaal gelijk.
2: You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
1: Maar ik dacht ook ja, meid. Dit is niet voor een kind van 16 om, om te leven. Dit gun ik je niet. Ik. Ja. Een, een meisje van 16 wat, wat dit doet. dan denk ik, ik, gun je toch een ander leven. Al heb je nog zo hard gelijk.
2: Ja, als Thorlouw zegt dat gun ik Greta Thunberg niet. dan bedoelt hij, ik wou dat dit haar bespaard was gebleven. Uh, nu wel later in het gesprek, zei hij ook wel dat de klimaatprotesten hem hoopvol uh, stemmen. Hij zei in de jaren zeventig, dus ten tijde van koning van Katoren, toen werd er veel betoogd. Um, en die betogingen die gingen altijd over...
1: Idealen. Anti-apartheid in Zuid-Afrika. Anti-neutronenbom. Dus die gingen niet over geld. Als er nu al een keer een demonstratie is, dan gaat die over geld. Wie betaalt de studiefinanciering enzovoort? Wie betaalt de kinderopvang?
2: Maar nu zegt hij... Nu komen jongeren voor het eerst in lange tijd niet op straat voor geld, maar voor
1: een ideaal, een beter klimaat. En dat vind ik dan weer heel verheugend. Maar uh,
0: Greta Thunberg en de klimaatspijpelaars die wijzen natuurlijk wel met een heel erg beschuldigende vinger naar de generaties boven hen.
2: You are us.
0: Zij zijn het die die wereld om zeep geholpen hebben.
2: But the young people are starting to understand your betrayal.
0: Zij zijn het, die niet ingegrepen hebben.
2: The of all are upon you.
0: Ook de generatie van Jan Terlouw.
2: And we Ja, ik heb ook voor Jan Terlouw zijn voeten gehoord. En hij zei, als een wijze opa, ja, ik begrijp dat.
1: Ja, daar heeft ze best gelijk aan.
2: Jan Terlouw snapt waarom Greta Thunberg zijn generatie van alles verwijt.
1: Alleen, ze zal meer leren als ze ouder wordt dat de mens nou eenmaal zo is. En dat dat met vallen en opstaan... En, en zij moet ook toch één ding niet vergeten. Nogmaals, heel veel waardering voor dat meisje hoor. Maar de vooruitgang van de publieke moraal is geweldig. Als dus je ziet hoe in 400 jaar... het is nou 400 jaar in de geschiedenis van de mensheid... maar 400 jaar geleden... martelde de overheid nog verdachten tot ze bekenden. 400 jaar geleden was er slavernij... 200 jaar geleden was er slavernij. En alle godsdiensten vonden het prima. Het is de democratische rechtsstaat waar de slavernij niet in paste. En Die hebben het afgeschaft. Als je kijkt, 120 jaar geleden zat Oscar Wilde in de gevangenis, de schrijver. Waarom homoseksueel? Dat doen we niet meer. 50 jaar geleden in Nederland had een vrouw niet dezelfde rechten als een man. Als ze trouwden mochten ze niet meer bij de overheid werken bijvoorbeeld. Dat doen we niet meer. Wat een vooruitgang. Dus Greta, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is ook een geweldige, morele, publieke vooruitgang. Dat moet je ook niet vergeten.
0: Dat moeten we inderdaad misschien niet vergeten. Sarah van Kerstjaver, dank je wel. Graag ja, gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Sarah van Kerschaver en mezelf. Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille. De eindredactie door Wouter van Driessen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek. Chef Audio is Wouter van Driessen. Je hoorde ook een fragment van Jan Lauw uit de Wereld Door op de Nederlandse zender BNN-Vara.